0: Bonsoir, bienvenue. Ich bin froh, jetzt hier zu sein mit
1: euch. Ich habe gerade getrunken. jetzt schön,
0: dass du da bist.
1: Danke für die Einladung, wollte ich gerade sagen. Schön, dass da sein.
0: Jetzt haben wir auch Corona-Schutzmaßnahmen.
1: Das stimmt. Uns trennen jetzt mittlerweile Plexigas. Plexiglas. 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 Platin. paris Und wir haben auch so Einwegschützer über den Ohren. Richtig. Genau. Also heute sagte uns
0: dann... Der Karl Lagerfeld, der Mode in Kopfmann nicht. Denn auch wenn Mode aus der Mode kommt, ist das schon wieder Mode. Das stimmt. Ja. Jean-Paul Gaultier, Givenchy, Carly, Yves Saint Laurent, Odiger, Armani, Balenciaga, Mugler, Sander, Klein, Lacroix, Louboutin, lo, Nischlumluton. Was, was, was machst du denn da? <lacht> so viele Namen, der man also. in der Mode schon mal gesehen hat das und gehört hat. Heute reden wir darüber. Mhm. Was sind die Unterschiede und vielleicht auch die Gemeinsamkeit,
1: ja. den wir jetzt in Deutschland haben? Genau mein Thema, weil wer mich kennt, modisch bin ich immer ganz weit vorne. Richtig. Ja. Du bist eher ja der Mark-Folter-Typ. Ich immer der typ. bin ich immer richtig heißer Scheiß. Bin immer up-to-date, was so Mode angeht. Ja, das stimmt. Und vor allem der große, große Moden-Socks. Happy. Socks. Happy. Oh. Piep ähm, das stimmt, ja, bunte Socken, ähm, nö, bunte Socken sind gut. Da können wir dabei bleiben. So, also wie gesagt, heute ein kleiner modischer Ausflug. So, kümmern wir uns mal ein bisschen um unser Aussehen heute. Also, du mhm. siehst ja immer gut aus, das wissen wir ja, ne? Ja, ich habe mir heute auch ein bisschen Schale geschmissen, nur für euch, ja. Hab das teuerste T-Shirt ausgesucht, tatsächlich, was ich im Schrank habe.
0: Uh, mit deinem Pro-Sieben-Zeichen noch. Ach, bist du besoffen,
1: ey. Unfasslich. <lacht> Schon viel zu viel Wein hier laufen bei dem Mann heute. So, erstmal müssen wir die Frage klären, wer war eigentlich der coolere von beiden? Also, ähm, wenn wir jetzt mal kurz einen Vergleich machen wollen, Deutschland hatte natürlich Karl Lagerfeld. In der Tat. Hatte, leider, muss man ja sagen. Mhm. Ja. Und ihr habt ja äh, Jean-Paul Gaultier. <lacht> du meinst äh, JP. J.P. Wenn man im Gito sagt. Gaultier. Gaultier. <lacht> Gaultier. Ja. So, wer war denn jetzt, Oder wer ist denn jetzt eigentlich äh, der Geilere gewesen? Der coolere. Naja, eigentlich
0: sind es zwei verschiedene Typen. Ne? Muss man schon ehrlich sein. Also das wenn stimmt. man, wenn, wenn man, man redet von so, wie man jetzt vor dem Publikum redet oder wie man so viel Böses macht. Ja, dann und da, war, defin da war definitiv
1: lag Karl Lagerfeld weiter ja. vorne. Weil wenn man sich äh, Heidi Klum, die ich nicht kenne, auch Claudia kennt ihr auch nicht. Die, die waren nie in Paris. Die kennen wir nicht. So, so sieht's nicht mal aus. Die wir nicht. Genau, richtig. Die kennen wir nicht. Aber so, aber ist ein total cooler Ausspruch. Heidi Klum war zu diesem Zeitpunkt, als dieses Interview gemacht wurde, schon äh, eigentlich weltbekannt. In der Tat. Muss man so sagen. Und Karl Lagerfeld sagt. Nee, die waren nie in Paris, die, die wir kennen wir nicht. nicht. Aber das ist, was ich auch cool finde, weil so ist, also ich bin total bei dir, der ist der
0: coolste, also in diesen Art und Weise, die sind ein arrogant, hornesiges. so, ich nehme keinen Urlaub, sondern fahre ich ab und zu mal in mein Schloss in der Bretagne Natürlich, oder Monte ja, Carlo. Das, das mache
1: ich aber auch so. <lacht> ja, ja, richtig. Wenn ich eine Auszeit brauche, gehe ich in mein Schloss nach, ähm, na, wo ist denn mein Schloss? Schottland. Na, Schottland, ja, richtig, mit Whisky und Kaffee. Mhm. Ja, kennt man ja. Ich als Whisky-Trinker Also, ich kippe mir den dann auch in den Kaffee rein, ne? ja. damit war halt beides ein Bailey. Nur ein bisschen <lacht> Vorsicht, ja. Also, mir jetzt nicht ganz so. Außerdem steht hier die ganze Zeit diese Knabberbox, ey, das macht mich irre. Hier, Erdnussflips. Oh, du bist schlecht.
0: So. Nee, aber was wichtig ist in dem ja. Spruch von Carly, äh, ja, ich weiß nicht, warum ich der Carly nennt, Jetzt gerade ist vielleicht wegen deiner Curly hier. Ähm. <lacht> er sagt das. Wir kennen diese Leute. Die in Paris nicht gekommen sind? Ja, einfach nicht. Kennen wir nicht. Punkt. Yeah,
1: aber warum das ist das eigentlich so, dass die ganze Welt sich äh, irgendwie modetechnisch in Paris oder in Mailand äh, mehr oder weniger dreht und irgendwie Berlin jetzt mal abgesehen so von so ein bisschen Fashion Week und so ein paar Kessen äh, modemarken die man hat, aber eigentlich nie so eine riesengroße Rolle gespielt hat? Und warum ist dann zum Beispiel ein Wolfgang Job, der ja immer noch modisch sehr weit vorne ist, äh, bei uns in Deutschland hier ansässig und nicht in Paris? Also ja. der wohnt ja in Potsdam, aber äh, ich sehe jetzt mal Berlin, also ja, Groß-Berlin. Der Speckgürtel. Ja, <lacht> <lacht> der Speckgürtel. Speck Apropos Speck nicht. Ja. Ähm, und warum ist der dann halt noch hier und nicht in Frankreich? In Paris. Naja, also eigentlich äh, ist es eineinhalb
0: Stunden Flug, ne? Also muss man nicht vergessen.
1: Das stimmt, ähm, ja. Der wahrscheinlich steigt da auch in den Flieger des Öfteren und sagt, so, jetzt, jetzt, jetzt geh ich mal gucken hier, was äh, Außerhalb des Corona-Zeits? Das stimmt, ja. Ähm,
0: aber eigentlich ist es, also du deine. Die ursprüngliche Frage war so, äh, warum Paris und nicht woanders und so weiter, ähm eigentlich muss man schon sagen, dass die Mode in Frankreich das ein bisschen früher loslegte. Also ich meine jetzt so in diese Richtung von ähm, Style, Stylist yeah, und so okay. weiter und so fort. Es gab ja in den 20er, in den 40er ähm, und natürlich auch in den 60er äh, sehr große Einflüsse in Paris. Und ich glaube jetzt die Geschichte hat das einfach so gemacht. Jetzt wenn wir noch weiter gucken, ne, die Königen damals, dann so in Paris mhm. ist auch sehr viel Mode entstanden und daher es war jetzt der Geschmack Le gute Paris. Ähm, und sind Sachen, die einfach Standard geworden sind und einfach dort waren und äh, ist wie beim Amazon auf dem Markt, das erste Marketplace, das ist die, die am besten funktioniert. Ja, also in Paris dann waren wir vielleicht nicht zuerst, aber eine der ersten, die jetzt dann einfach so Leute gebracht haben, dann sowas zu produzieren und in Frankreich ist es so, dass wenn etwas rauskommt, es muss durch Paris laufen So und wenn es durch Paris läuft, dann weiterhin dann äh, die Welt dann muss nach Paris gucken, um dann das zu erleben. ja Es wäre auch nicht in Lyon passieren können. Ja? Es ist das nicht möglich gewesen. Ja? Hm. Daher denke ich mir, wenn du jetzt dich überlegst, okay, Jean-Paul Gaultier ist etwas auch aktueller, wobei es schon ein paar Jahren her, der lang gelandet wird. Ja, aber der Ab ist ja immer noch äh, sehr, sehr aktiv. Ja, auf jeden Fall, auf den Fall. Aber für mich jetzt, wenn ich jetzt denke Mode und denke äh, Frankreich, ich denke einfach Chanel. Ja, wir haben schon Kala geredet ja. auf jeden Fall. Aber Chanel, Coco Chanel, 60er Zeit, 50er Zeit. Es ist der Klassiker, so äh, andere Outfit für die Frau, andere Stelle von der Frau. Wir reden nur von Männern in äh, Moden, die ja, Business zumindest. Genau, die genau. Designer
1: sind äh, sehr männlich bestückt richtig. tatsächlich und wir haben gar nicht so viele Frauen äh, an der Frau. Wir sehen jetzt mal von, äh, von Coco Chanel, ne? Die fällt mir natürlich sehr sein. Genau, richtig ja,
0: äh, Und das ist jetzt für mich so genau der Punkt. Also wenn du jetzt in solche Personen hast auf dem Front, die jetzt sich entscheidet, so andere Sachen anzubieten, also die Rock, die jetzt äh, praktischer für den Alltag. Also ich kenne das jetzt einfach so... Knielänge haben, es muss nicht ganz kurz, nicht zu lang. Ich kann eine Hose, der ein bisschen luftiger ist, also meine Form anders zu beschreiben. Ähm, der T-Shirt, die Gürtel, ganz anders ansetzen. Ja. Ähm, die kurze Haar, kurze Haar. So, wow, krass. Jetzt was Neues, ja? Wie machen wir das auf dem Markt? Ja. Äh, es ist jetzt also die code Bewegung. Ne? Darum geht das auch in der Mode. Es Ist jetzt äh, ein großes Bewegung und dann es bringt fort oder es bringt weiter. Es sind Schritte, die nach vorne gemacht werden. Und daher, und dieses meistverkaufte Parfum im Welt, ich glaube, ist ein Nummer 5 von Chanel. Also das ist schon eine krasse Geschichte. Und die kleine Schwarze. Kennst du die
1: kleine Schwarze? Das kleine Schwarze oder das kleine kenn Schwarze? <lacht> <lacht> nee, kenne ich, aber das ist tatsächlich auch wahrscheinlich auch äh, ein ähm, französischer Begriff wahrscheinlich ursprünglich gewesen, der dann. Da wird die noch. Ins, Deutsch übernommen wurde. Ja, das das, das, das habe ich mir schon fast gedacht, weil da seid ihr modisch an tatsächlich ein bisschen weiter als ja. äh, die Deutschen damals gewesen zumindest. Ne? Aber,
0: aber in, in, in sich ist es fein, weil du musst dir vorstellen, Coco Chanel, das kleine schwarze, also die kleine schwarze Rocke, also mhm. Kleid, Entschuldigung, die jetzt sehr einfach, so, äh, röhrisch formig der sehr einfach yeah. für Cocktail, Buffet, also große Events zu tragen war, aber super einfach am Alltag auch zu tragen war. Ja, also das, das stimmt. Ist, Und das war die Idee. Es ist einfach ein unique piece, das du in deine Kleider, ähm, also, Sammlung, Schrank, ja, und, ja, ja, hast und die dir für tausend Sachen machen, nützen kannst. Du brauchst sie nicht schon einfach einmal anzuziehen und das ist auch vorbei. Ist auch eine andere Denkweise von dem, der Mode einfach zu mhm. sehen, die jetzt mega wieder
1: aktuell ist, ne? also mit Umweltfreundlichkeit und so weiter und so fort. Also Liebe, fand ich Liebe, ich begrüße an Primark an der Stelle. So, wir wollten nochmal ganz kurz, äh, weil wir ja gerade über Karl und Jean-Paul gesprochen ja. haben. Ja, wir, wir müssen auch Jean-Paul uns. Oh, und da lief Mathieu jetzt gerade hier über den Laufsteg. Ja, jetzt sehen müssen. Sch, 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 sch. Ah, sch. Ja, und ein bisschen mehr, mh, ja, spiel ein bisschen mehr mit der Kamera. <lacht> Gib alles. Aber wenn wir natürlich über Mode reden, ja. und hier in unserem kleinen Lieblingspodcast. Ja. Und wir Deutschland mit Frankreich vergleichen. <lacht> Müssen wir müssen natürlich jetzt, auch wenn es die Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich schon ein bisschen auf den Sack gehen wird, aber wir müssen natürlich über Klischees sprechen. Ja, genau. So, das typische Klischee, was wir Deutschen natürlich von euch Franzosen haben, ist, mit dem Baguette unterm Arm und? habt ihr dann eure Basken. Beret. Ja, Baskenmütze sagen wir dazu. Beret. Auf. Ja. ne Und ähm, wahrscheinlich noch ein blau-weiß gestreiftes äh, Oberteil. La ja, oh, ah, la Marinière. Ja, guck mal, da gibt einen Begriff für. Ja, die Marinière. Äh, und natürlich das rote Halstuch hier so mit einem Aha, Knoten ne, ja. noch dran. Und ja. dann, äh, ja, keine Ahnung, ein paar ausgetretene Latschen oder so. <lacht> und das ist so das Bild, was wir von den Franzosen haben, glaube ich. So, und wenn wir schon über das Ausreden und über die Klamotten reden, dann können wir uns ja jetzt mal angucken, wie wir gekleidet sind. Oh. Ich würde mal anfangen, Mathieu. Ähm, Kopfbedeckung negativ heute, ja, dann modisches Accessoire Nummer 1, Mustache, ja, der Schnurrbart, immer noch aktuell äh, wegen Movember, November. obenrum würde man wahrscheinlich in Deutschland sagen ein Long Sleeve, ja, aber zweifarbig, die Ärmel abgesetzt im leichten, oh, was ist das, Khaki? Ja, aber die Arme sind
0: beige, also aber das ist doch kein beige. Das ist kein, kein Scheiße, Können
1: wir bitte, wir müssen ja ein Foto machen, das müssen wir, das ist doch kein beige. Jetzt hör doch mal auf. Es ist, es ist jetzt eher sandig, aber nicht ja, nicht, sa nicht kaki. Sandig. Kacki. So. und äh, kacki. während der Hauptteil vom Oberkörper kacki. Dieser Wutausbruch ist noch relativ milde für das, was Matheu hier sonst abzieht. Und obenrum, mehr so am Oberkörper würde ich das beschreiben, ja was ist das? Dunkelblau? dunkelblau. Ja, dunkelblau. Blömerin. Dazu eine schwarze Jeans, wahrscheinlich, äh, was ist das? Röhrig, ja, Hipster-mäßig. Und äh, schwarze Boots. Von I can... Wen interessiert das denn jetzt? Das ist richtig gute, gute Marke. Ja wir, ja, wir kriegen dafür aber kein Geld. Ja, aber das ist jetzt
0: wichtig, weil jetzt, es geht nicht nur um, wie es aussieht, sondern um wo es produziert wurde, wie und so weiter und
1: so fort. Und das ist ein wichtiger Ja, Thema. welche Marke das ist. Also, Mathieu, daher nochmal die Frage. Aber wie viel ist dein Outfit wert, wert, wert? So, jetzt sprich doch mal, wie viel ist dein Outfit wert?
0: Naja, also mindestens 50 Arbeitgeber auf meine Schuhen <lacht> und 60 Arbeitnehmer <lacht> und drei Kinderhände für die Jeans. Ja, Jeans ist etwas günstiger. Nee, nee aber so komm, sprich. Ich muss wirklich dann, äh, du meinst? Na, na geh doch jetzt mal durch. Also meine Schuhe kosten ungefähr 210 Euro. Sich verarschen? Aber es ist Handarbeit in Portugal mit richtiges Vibram und Kauchus.
1: Äh, solar es ist jetzt wirklich so super Qualität, Leute. Mach keine fiesen Matenten. Ey, 210 Euro für ein paar Schuhe. Gut, okay. Ja. Ist, <lacht> ist notiert? Ist du notiert. Bist ja, nee, komm, ist notiert? Hose. Warte, meine
0: Hose kostet ja. jetzt ungefähr 70 Euro. Mhm. Ja? <lacht> hm? <lacht> äh, mein Pulli ist dann tatsächlich. Achtung, billig. <lacht> Nee, ich würde sagen, der kostet jetzt vielleicht 80 Euro. Oder? <lacht> What?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube, ich wert? Okay, aber mein T-Shirt, mein T-Shirt, 9,99 Euro. Ja, schön bei Primark vorne an der Grabbelecke nee, abgegriffen. La
0: Redoute. es ist ein, also ich weiß nicht, wie, wie bei Otto bei euch, Otto, also wo du jetzt deine Bekleidung online kaufst. Ja, Otto äh, also gibt's,
1: glaube ich, doch gibt's noch, doch, aber da bestellt man keine Klamotten mehr. Nee, aber das ist jetzt praktisch. Das war früher unser Amazon. So Quelle- und Otto-Kataloge. Ja, richtig. Ja, das Kataloge. war so unser Amazon, da hat man durchgeblättert, da gab es alles. Ja. Super, von Musikinstrumente bis zu Badebekleidung und alle ja. Pipapo. Aber nee, also warte kurz. Ey, ja, sagen, äh, du brauchst dich nicht rechtfertigen, wir nee. haben jetzt schon verstanden. Die Taschen sind voll. Im Hause Girard, ja. Das ist
0: gar nicht sowas. Aber warte kurz. nee Es okay. das, das ist wirklich so ein wichtiger Teil, glaube ich, in dem Mode. Also jetzt gerade sprechen wir von einer anderen Art an Mode, also in der Tat. Aber für mich ist das ein wichtiger Teil, weil damals habe ich viel, Bekleidung, viel mehr Bekleidung gekauft, also etwas was günstiger und so weiter. Und seit ich jetzt eineinhalb Jahre, sagen wir jetzt ein großes Jahr, versuche ich auch, das anders zu konsumieren. Also was, wo ich mir dann wirklich wohlfühle und wo ich mir denke, ähm, es hat einen Mehrwert für mich jedes Mal, dass ich das anziehe, dann denke ich mir so, es ist richtig cool. Nicht nur, weil boah, es hat mir viel gekostet, deswegen genieße ich das anzuziehen, sondern weil ich weiß, okay, es wurde Besonderes produziert, es gibt besondere Hintergründe, es wurde aufgepasst an der Umwelt äh, Footprint und das ist jetzt eher lokal. Also klar, Portugal ist nicht direkt die Tür daneben, aber es ist ein deutscher Unternehmen ich gerade sagen,
1: so ja. Da habe ich aufgepasst, ähm, dein
0: Erdkunde. <lacht> Dankeschön. Aber das ist wirklich so, dass, dass ich dann zum Beispiel meine Ginsoße habe ich schon seit drei, vier Jahren. Es war eher eine günstige Marke und so weiter, aber Jetzt behalte ich der, ich habe zwei, drei, ich habe der reparieren lassen. Es gibt jetzt zwei Jahre, hätte ich der vielleicht einfach weg, ich müssen gekauft. Und jetzt bin ich in einer anderen Trip und denke mir so, jetzt wenn ich Sache kaufe, würde ich gerne, dass es jetzt länger dauert. Dass es jetzt mir so mehr Spaß macht, in dem Sinne, dass ich bin stolz drauf und nicht nur, ich habe es schnell gekauft und dann ziehe ich mhm. das an, sondern ich genieße das einfach, dieses Kleidungsstück einfach für mich anzuziehen, weil sie repräsentiert für mich nicht nur, meine Schuhe oder so, oder ein Preis, sondern so ein Unternehmen, der dahinter steht. Deswegen, wir bekommen kein Geld vielleicht von EKN footwear, aber für mich ist es eine Marke, die jetzt das im Vordergrund steht, wofür ich dann gerne einkaufen möchte. Also dann okay. ich bin dann dafür bereit.
1: Gut. Da unterscheiden wir uns ein wenig.
0: Ja, und jetzt äh, müssten wir dann dir dann jetzt, äh, zeigen, was du anziehst. Woll, wollen wir das wirklich dann sagen?
1: <lacht> wir wollen das sagen. Wir wollen das sagen, dass ich hier nackt bin.
0: Ja, genau, richtig. So, ähm, es ist auf jeden Fall ist auch ein Lebensteil, Ja also äh, bekleidung lässt äh, loszulaufen. Es gibt auch äh, Nacktwanderung und alles. <lacht> ja, das, das machen wir später. Also, wir wurden von den oben. Oberste Teil anfangen, ja. also klar. Also der Lars, der trägt wie immer seine Kippi mit so einem Berliner Bär drauf. Dann hat er seine Bart, keine Mo. Ne? Eine Hoodie, so mit so Kapuze, so blau mit weißem Reißverschluss und äh, der orangene äh, Zip Also wenn man das einfach beschreibt, dann würde sofort auf die Brand kommen. Also das ist schon bekannt, gibt es auch ein großes in der Friedrichstraße. Super. Super. Krasses Grau-T-Shirt. Und es gibt der ja Zeichen drauf auf einem grauen t shirt Der Zeichen... Ja? Eine Nähmaschine. Eine Nähmaschine, in der Tat. Und dieselbe Farbe wie sein Hoodie. Also man hat aufgepasst auf die Details. Schwarzes, lockere, zwischen Chino und äh, so Chino. ja, es ist zwischen Chino und auch dieses, äh, wie heißt das, dieses ähm, Hose von Hafen,
1: Da weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Weil jetzt keine
0: Karotten. Cargo-Hose. Eine Cargo Hose. Ja. Inzwischen nicht weit, weil die, die lockere halt. Ja. Dann natürlich die krasses Happy Socks-Socken mit äh, Mickey Horn drauf. Ja. Mickey, Mickey Maus? Ja, Mickey Maus. Unsere New Balance in Blau, Weiß und Rot. Natürlich, weil wir in Paris an der Spree sind, müssen wir ein französisches Zeichen drin haben.
1: Das stimmt. So, und auch bei mir stellt sich natürlich dann die Frage. Aber wie viel ist so, jetzt kann man ja mal erstmal dazu sagen, dass ich ein Schnäppchenjäger bin, was Klamotten angeht. Also ich habe komischerweise die Eigenschaft, mir doch äh, viele Marken zu kaufen. Ja, einfach ja. weil ich mir einrede, dass die Qualität besser ist. Das ist nicht unbedingt immer so. ja Manchmal habe ich auch so T-Shirts oder Hoodies, die so nach dem ersten Waschen erstmal eine Nummer kleiner geworden sind. Ja, trotz Marke. Mhm. Ne? Aber trotzdem achte ich immer so ein bisschen, dass ich doch tatsächlich Marke kaufe. Bin dann doch ein Markeneinzelkind. Ne? Muss man dazu mal sagen. Also. Mit das, Adidas Mundschutz. Von daher, äh, bei einem großen Versandhaus äh, bestelle ich da meistens Auto. die sich. Nee. Nee, nicht das Auto von damals sondern tatsächlich äh, hier die hauptsächlich Mode verkaufen, mhm. was glaube ich alle haben. So, und auf jeden Fall suche ich mir mal so Artikel raus, die speichere ich mir auf meinen Wunschzettel und wenn die im Angebot sind, kaufe ich mir die. <lacht> Ja, so ist es manchmal, außer ich brauche wirklich dringend was. Ne? Von daher fange ich auch mal von oben nach unten an. Also das Cap oben, kann ich dir gar nicht genau so sagen, was das gekostet hat. Das ist nämlich ein Keller Sons Cap von Sido, ja, unserem Lieblingsrapper. Und das war tatsächlich in so einer Box drinne, wo sein Album verkauft ah. wurde. Also so eine, ein Premium-Giveaway, als man die Box gekauft hat. Von daher kann man das jetzt nicht so richtig ins Verhältnis setzen. Ja, ich würde jetzt mal sagen, im Laden 30 Euro, würde ich jetzt mal schätzen. So, der Sweater. Der Sweater ist so ein bisschen, ich glaube, der hat so 39 Euro gekostet. Okay. Das T-Shirt 15. Das weiß ich auch, ist mir noch gar nicht so lange her. Die Chino ja, von ähm, einer äh, auch bekannten Marke, die mit zwei Buchstaben und einem UND in der Mitte ist. Richtig, fängt mit H an und hört mit M auf. 20 Euro, die Happy Socks, keine Ahnung, habe ich von der Schwiegermutti geschenkt gekriegt. Danke, Schwiegermutti. Ja. Danke, Schwiegermutti. Die hat vor allem richtig viele mitgebracht. Ja, nicht nur so ein Paar, zwei Paar, sondern ich glaube, ich habe so 10, 12 ah, ja, Paar, okay. glaube ich, bekommen. Vor allem auch ganz wichtig mit Weihnachtsmotiven auch drauf. Und die New Balance waren letztens im Angebot 50.
0: Ja, siehst du. Ja. Wie <lacht> dein super trockener äh, Hoodie. Hm? Ja. Nee, aber für mich, ich bin jetzt gerade in Wandern, in meine Outfits-Geschichte, äh, also, mhm. wo ich dann weniger haben will, dann für...
1: Vom Franzosen Blätter. zum Deutschen, ja?
0: Nee, nein, nee. Trägst du dann als Lederhose demnächst? Also, wir haben, <lacht> wir haben, wir haben, wir haben, vorher von die Klische <lacht> ne? also, ja, ähm, also, klar, beim Kleidungsstück, beim deutschen Klische gibt's schon ein paar Sachen, ne? Also, außer naja, die,
1: Nacktwanderung. Die, ja, ja, aber die olle Lederhose, die habt genau. ihr noch wahrscheinlich 100 Pro im Kopf, oder? Wenn ihr ja, an die Deutschen wirklich. denkt. Oder der Dirndl. Ja, so und wenn wir schon so wunderbar über Mode sprechen, sollten wir dann mal über eine Sache kurz sprechen. Ich muss mich kurz ein bisschen aufregen. Kennst du so Hosen bei Frauen, die über den Bauch gehen? So über den Bauchnabel. Ja, Highwaist. Wie heißen die? Highwaist. Warum weißt du sowas? Ich habe äh, Tageszeitung und <lacht> <lacht> International. <lacht> ah, -In jetzt haben wir. Aber ganz ehrlich, ich verstehe Frauen. Also ich mache mir jetzt bestimmt Feinde da draußen. Ja, aber ich verstehe Frauen nicht, die sowas anziehen. Das ist so, als wenn ich morgens den Kleiderschrank aufmache und mir überlege, Mensch, was kann ich mir anziehen, damit ich unvorteilhaft aussehe? <lacht> ne, ist doch so. Ich finde, Frauen haben da einen unglaublich hässlichen Hintern drinne. Das sieht halt einfach nicht förmig aus. Es sieht vorne nicht gut aus. Das sieht. Warum? Warum ist das so ein Trend? Ich verstehe das nicht, weil es sieht einfach unvorteilhaft aus bei jeder Frau. Naja, es also, war meine Meinung. Ja, ich weiß nicht.
0: Also ich finde, das, das kann so schlanker machen in der Tat. das Was du jetzt gerade beschrieben hast, ist jetzt... Das jetzt. Ja, macht vor. ja nicht mal bei einer schlanken Frau eine schlanke Figur. Nee, ich verstehe, was du meinst. Aber klar, es ist jetzt ein, ein Hype, der kommt zurück von ein paar Jahren her. Ja, aber her.
1: es gibt Trends, die sollten da bleiben, wo sie waren. Ja, ich verstehe. So, ich aber hoffe auch, dass irgendwann Buffaloes nicht wiederkommen. Aber wahrscheinlich kommt die auch mal wieder. Das ja wahrscheinlich,
0: ja. Die oh ist ey. schon wieder da. Ich habe gesehen, mich. das Ketchup macht wieder so dieselbe als die Viele. so ein Ach, dickes Weiß, oh, jetzt gibt's überall überall ein Bus. Gott, bewahre, ey. Aber ganz ehrlich, ja. es gibt, ich habe von was anderes mehr Angst. Okay. Und wir haben vorher von den Klischees geredet in ja. Deutschland und wir sind beim Dirnden und Lederhose geblieben. Ja, und? Ähm, das, also ich, ich meine, jetzt, wenn man Deutsch und Kleidung denkt, alle, alle, alle erste Bilder <lacht> kommt, ist ein Dreiviertel nackter Mann mit Adiletten und weiße Socken. Also ich, <lacht> das ist aber
1: überhaupt nicht. Ich
0: meine, hey, ganz ehrlich, wenn ihr bleibt auf unsere basken -Beret, also der Beret, dann ich ich dass woanders bleiben als diese Socken mhm. und
1: Sandalen, weißt du? Ja, du, das hat auch seine Vorteile. <lacht> <lacht> wenn man beim nee, Bäcker sorry. geht. Das kann, selbst das kann ich nicht schön reden. Ähm, Tennissocken und Latschen ist halt echt schwere Thema. Ja, Adiletten an sich per se super, ja, aber halt dann ohne Socken. Im Garten trage ich das auch gerne. Ja, siehst du. Aber, nee, das, aber das, das Komische ist ja auch vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht, wie es mit euren Baskenmützen aussieht, aber mit der Lederhose ist ja eigentlich was typisch Bayerisches. Ja, ne? ist nicht Deutsch, ne? ja, das ist Ja, überhaupt nicht ganz Deutschland. Ja, Oben am Norden würde sie niemanden sehen, der äh, eine Lederhose trägt. Ja. <lacht> Ja, ist so. Ja, mei, das tragen die da ja, nicht, ja. Das ist genau wie Bier, Sauerkraut, ja, Wurstel, das ist halt alles das ist eher bayerisch, ja. Ja, stimmt. Ja, aber das ist Und trotzdem wird es halt auf ganz Deutschland ja, äh, übertragen. klar. Ja.
0: Aber der Beret ist auch nirgendwo getragen, außer von Deutschen. Die ja, <lacht> ja, wirklich. Es gibt so wenig Franzosen, die sowas tragen. Also die Deutschen finden das Hype, aber das ist jetzt echt... Äh, es ja, gibt wirklich, auch so. Ja, wirklich. Aber ähm, ich verstehe genau, was du meinst. Es ist nur ein... Besonderheit, dass wir in Deutschland haben, also Dürndl und, äh, weil es auch durch dann die ähm, äh,
1: Oktoberfest und so weiter, so in Medien Das gibt es ja auch nicht dann auch in Frankreich, ne? Wahrscheinlich Oktoberfeste? Puh, das ist ja mittlerweile exportiert in alle möglichen Herren Ja, Länder.
0: gut, ähm, aber
1: so Oktoberfest, wie wir es Oktoberfest haben in Deutschland. Da haben wir Deutschland? wieder eine Aufgabe, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, Mathieu, bringen wir das Oktoberfest nach Paris. Ach, jetzt, Entschuldigung, das kann ich nicht machen. Natürlich! Nee, 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 nee. 1A! Ja, hier, Pfeife nickt auch. Also wir sind dabei, da kaufen wir ein paar Buhnen, ein großes Riesenrad borgen wir uns da und dann geht das los, ey. Die Käfer, die Käfer-Leute kriegen wir schon auch dazu, Zelt halt aufzubauen. Aber Das machen wir direkt vorne. Äh, wie heißt der Plattformer Eiffelto? Schon du machst. Ja, da bauen wir das auf. März. Äh, da machen wir das. Feld. Gut, also ich freue mich, dass du da so dabei bist, <lacht> dass du da, die drauf. <lacht> du musst richtig die Fäden ziehen dann nachher, Mathieu. Du musst die Connection herstellen in dein ja. Heimatland sozusagen. Ja, gut. Und ja. wir müssen auch über einen, wenn wir über Mode sprechen, ne? eine Sache, worüber ich mich auch aufregen kann. Mhm das kennst du sicherlich auch, ist zum Beispiel, wenn man Schuhe hat oder Hosen oder Pullis und man hat eigentlich so seine Größe gefunden, ne? bei mir zum Beispiel Schuhe 44 und trotzdem kannst du nicht einfach blind ein paar Schuhe kaufen und das hat immer unterschiedliche Größen. Ja, zum Beispiel bei Fußballschuhen, jetzt kommen ja irgendwie Leute, ja, ist ja ein anderer Schuh, bla bla, ist mir aber egal. Ich möchte, dass, wenn ich eine 44 trage, neben Scheißland mir eine 44 kaufen kann Ja und dass mir dieser Schuh passt einfach, ja so und aber da fällt mir ja sowieso gerade ein dass äh, Deutschland und Frankreich äh, und auch andere Länder eh unterschiedliche Konfektionsgrößen führen ja, ne also ja. äh, die die sind anders betitelt bei uns gibt's halt okay es gibt halt schon so 100 blabla bla, ne und äh, bei Schuhe sagt man halt auch so 44 43 ja. 39 und so weiter und so fort und in Frankreich ist es ja tatsächlich ein bisschen anders und vor allem sind die Größen ein Stück verschoben bei Schuhe ja ne wir sind so zwei Nuancen auseinander sage ich mal wenn es bei uns eine 32 ist ist bei den Franzosen 34 naja, so, so groß
0: Unterschied ist es nicht, ne? Nee? Nee, also du musst jetzt auch wissen, zum Beispiel, dass in Frankreich der, Grö der größte, der meistens ver also meistens verkauft wird, ist dann 42, 43, 42. In Deutschland ist er ja 44, 43, 44. Mhm. Und beim Frauen Fra <lacht> ist in Frankreich eher ja 38, in Deutschland ist er 40. Die großen Abstand, diese zwei, zwei große Abstand ist eher so in der also durchschnittliche Größe und nicht schon wenig. also wenn du ein 32 kaufst, sollte sich nähern zu einem ein 32. Aber in der Unternehmen, wo ich arbeite zum Beispiel, mhm. wo da auch ein paar Bekleidungen verkauft werden. Ist das so? Ab und zu. Da, du merkst schon, dass wenn die Kinder dann Bekleidung holen oder kaufen wollen, dass jetzt die Größe sind eher kleiner. Ja, also das, die Fit ist nämlich ein kleiner mit unserer Marke, unsere Größe, okay. als dann die für die Kinder in Deutschland. Und jetzt passt man sich peu, à peu an, aber am Anfang war es ja auch erst für den französischen Markt angerichtet und es war eher kleiner. also Das heißt jetzt, die Kinder sollten sehr schnell dann auf 14 Jahre alt oder beziehungsweise springen zum Erwachsenengröße statt so ein einfach, also, wobei man 12 Jahre alt war oder so. Ja. Mhm.
1: Das so man ja. man erlebt das, ne? So man erlebt das, so ist es. Ähm, wir müssen jetzt mal ganz kurz den äh, virtuellen Reißverschluss äh, zumachen. Weil jetzt kommt ich das spannende Thema. Das ist ein großer, das ist ein sehr, sehr. Fein, ein... Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass der fünfmal hin und herfährt. Aber Ey, voll okay, voll okay, kann damit voll leben. Weil wenn wir über Mode sprechen, jeder hat ja auch schon mal so eine kleine Modesünde begangen. Was war so deine größte Modesünde?
0: Ich weiß nicht, was du meinst mit Modesünde.
1: Naja, wo du selber sagst, oh, das habe ich damals getragen, vielleicht in meiner Jugendzeit oder in meiner ah, Kinderzeit, ja. wo ich sage, holla die Waldfee! Dann hätte ich mal lieber nicht machen sollen. Nee, also, es gibt. Ich habe zwei Sachen im
0: Kopf. Also, ich habe ja, eine ich Art ja an Produkten und dann ein Produkt. Also, der erste ist, ähm, ich habe immer, damals als Junge, habe ich richtig viel Sport gemacht. Ne? Und bei jeder Wettbewerb von Schwimmen, von Judo, von Rugby, also Aha. Rugby, weniger, Als Zuschauer, damals, du? Nee, 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 als Sportler. Ah, so. Und von jeder Wettbewerb. Tschüss. <lacht> 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 oh, la, 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 la. Ja. Ähm, nur auf Beachvolleyball, ne? Also. Ja, ja. <lacht> Camp. Ähm, bekommst du so einen T-Shirt, also, so, wo drauf steht, so welcher Event es war und so Und damals habe ich wirklich also bis mein 14., 15. Geburtstag habe ich immer das getragen. Bis dann meine Freundin sagt, ey, ganz ehrlich,
1: du trägst immer Werbung-T-Shirt. Ja, und? Wieso dich nicht dann äh, Aber das verstehe ich jetzt nicht, wenn du das, wenn du daran teilgenommen hast. Das ist doch so, als wenn ich hier irgendwie in Berlin im Marathon laufe und auch mein T-Shirt kriege, weil ich mitgemacht habe. Das, das, das zeige ich doch auch. Ja, oder? aber diese Marathon-T-Shirt
0: trägst so, du, wenn du trainierst. Wieso?
1: Das, oder wenn du ja. joggen gehst. Also so, nee, du jetzt also nicht du hattest das an zum Shoppen gehen oder was so zur Ruf der Ich habe am so.
0: Alltag, wieso? Ich hatte jetzt, ich kann mich nicht ich hatte eine Rote richtig cool von Adidas. Ich hatte fast nie Adidas Sachen, weil das war zu teuer. <lacht> <lacht> Aber mittlerweile haben wir gelernt, geht das ja bei Mathe ganz gut. Jetzt ist ja schon über Adidas hinaus. Ja, richtig. <lacht> ähm, aber ähm, ich hatte so einen von Judo mit krass, es war der Turno in Paris. Also es ist ein, das ist ein von den größten äh, Wettbewerben, den es in der Welt gibt. Und also die ganzen Welt kommen nach Paris, um das zu machen. Es hat nicht mit Fashion Week zu tun. Ähm, und dieser T-Shirt mit der krasse, es war auch ein von meinen lieblings judo card drauf. Ich habe das so aufgetragen. getragen. Ne? Aber klar, im Nachhinein denke ich mir so, ja eigentlich... Stylisch man das Style schwarz ja. ja. so. Wirklich so. Und und viel, war, wirklich viel Style hat er das nicht. Und er war zu groß, weil jetzt äh, mein Vater hat gesagt, ja niemand mit ein größer so kannst du länger tragen. <lacht>
1: <lacht> Typische Dad-Sprüche. Ja. Ja. Du Junge, immer, noch, immer größer, du kannst du ja länger tragen. Ja. Nee,
0: aber das Schlimmste war für mich irgendwann sagte mir der, der dem, dem Arzt, du musstest schon öfters, also nicht nur Sneakers oder der, der, ja Sneakers tragen oder Sportschuh tragen, sondern etwas eher auch Schuhen und so weiter für Schuhenlage so und dann irgendwann. Ach so. Ging's der wegen Thema?
1: Fußfehlstellung oder was oder naja, wegen, so wegen Rücken oder ja genau es so war ja eher Rücken oder was also egal wie so eher Schuhe. Penis sie müssen mehr Einlagen tragen <lacht> damit er nicht so krumm wird ihr müsst aufhören aufzureiben <lacht> ja, genau. so ähm, oder und dann, hast du hast dir die hässliche Schuhe gekauft damit die Einlagen passen Naja, ja
0: jetzt also dann sind wir so zu einem Sportladen so ein bekannter blau weiß Sportladen gegangen hm. und dann musste man so Wanderschuhe tragen ne? und dann ich ähm, <lacht> weiß auch nicht was er meint welchen Sportladen <lacht> und da Wirklich, so habe ich jetzt Wanderschuhe und natürlich habe ich schon mal gesagt, das musste auch nicht die teuerste sein. So. Nein, natürlich nicht. Und wirklich, ich habe Schuhe genommen, wo mein, meine Eltern dann gesagt Ja, das wäre gut und so. Und ich, ja, okay. Ich habe mir jetzt wirklich so anreden lassen, dass es auch cool wäre. Dass ich, ja. Und dann haben sie mir gesagt, ja, dann muss ich die tragen, und so, ja. Dann war ich einmal in der Schule mit denen, und dann hat man gemerkt. <lacht> Klassenkeile. <die waren, lacht>
1: Klopferrohr.
0: <lacht> dann gehen ja, wie die andere darauf reagiert, aber nicht nur das, sondern sie waren so beige-schwarz, so beige da, also mit so plastik-schwarzes Stück drauf. Und man, wenn man denn der Klassen-Neonlicht bekommt, dann weißt du, diese ja, Licht ja. von oben, von oben aus, sei ja wirklich so rosa, aber schlecht gewaschene rosa, weil so wie Schlüper, die weiß war am Anfang, aber dann gewaschen. Außerdem mit einem roten T-Shirt <lacht> ja, die genau. ah, Und so. so genau sah das aus. Und dann von oben nach, so, fuck. Und äh, ja, das habe ich tatsächlich nur ein- oder zweimal getragen und mich schlecht gefühlt, wenn meine Eltern gesagt haben, das müssen wir abgeben, weil die passen dir
1: nicht mehr. Hm. Äh, ja, Also so war so, war mich meinen Sinne, Aber hast du sowas? Ähm, ich hatte sowas, naja, nicht ganz so schlimm. Ich hatte mal eine ganz lange Zeit, wo ich tatsächlich nur Band-T-Shirts getragen habe.
0: Also, so wie bei mir. Beim Sport. Also so ähnlich wie bei
1: äh, genau, ich habe mir die tatsächlich dann auf Konzerten gekauft und so und nur diese Band-Shirts getragen. Ich habe aber eine viel größere Modesünde, die ich äh, nicht mehr machen würde. Wobei Modesünde ist ein bisschen falsch. Es hat eher was mit meinem Aussehen zu tun, nicht unbedingt mit Klamotten. Ähm, ich hatte aber sehr, 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 sehr lange Zeit in meiner Jugend blond gefärbte Spitzen. Nein. Doch, so. <lacht> hart. <Aber nur> <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> das hatte ich wirklich sehr, sehr lange aus rein zur Überzeugung. Passend dazu natürlich ein Ohrring, ja? aber auch so einen ganz hässlichen Ohrring. Und <lacht> Und mit, einer, mit, einer, mit voller Stolz habe ich das getragen. Also erst wurden die Haare ge, äh, geschnitten, ja? Ja. wie du das kennst. Dann wurde mir so eine Haube aufgesetzt. Und dann, das, die war so aus Plastikfolie ja. und dann haben die mit so einem Haken in diese Folie gestochen und haben so immer eine Strähne rausgezogen. <lacht> und dann haben die das mit der Blondierung gepinselt und dann saß ich da so unter dem Heißluft, keine Ahnung, ja. trockenes Ding da irgendwie. Ja, und hatte dann immer blond gefärbte Spitzen, die ich dann auch eine Zeit lang hochgegelt habe. Mhm. Ne? Und irgendwann hat mir dann jemand gesagt, du... Das
0: muss so aufhören.
1: Lass das mal. Und seitdem mal so äh, nichts mehr das, zu färben. Das bringt nichts. Hier. Seitdem habe ich nichts mehr zu färben. Jetzt trage ich ja mittlerweile äh, Kurzhaarfrisur. Das hat aber eher die Gründe, dass ich immer weniger Haare habe. Mhm. Die fallen ab und wachsen auf dem Rücken fest. Ihr kennt das. Und das war so ziemlich äh, das äh, größte, was ich mir an Missgeschicken rund ums Aussehen geleistet habe.
0: Ja, das ist echt krass. Also ich, also vorher, also die Schau aufgeregt, so Highways-Dosen und so weiter, aber ich ja. kann mir vorstellen, dass die Highways-Frauen denken, sich denken, ich hoffe, keine Mann wird sich noch ja. Blond färben lassen, ja. wobei es ist wieder hin, ne? Es ist, ist wieder so? hin. Ja, oh. es ist wieder
1: also, hin. Es war wirklich total in zu der Zeit, zu der Zeit, wo ich das ja. hatte. Und ich hatte die glorreiche Idee, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, einen Tag vor der Jugendweihe. Mhm. Ähm, bin ich zum Friseur gegangen habe gesagt, so Jugendweihe, da sind dann nachher irgendwie so 700, 800 Kids da irgendwie, die da diese Jugendweihe haben. Und ich habe gesagt, ich brauche irgendwas Besonderes. Naja, machen wir die blau. Ich hm. sage, super Idee. Komm, wir machen blaue Haare. Und dann habe ich mir die Haare blau färben lassen. Wie Erta, hm? Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen und der Blick meiner Eltern war äh, äußerst bezeichnend. Ja, die gesagt haben, hm. Das sieht jetzt aber irgendwie auch nicht so gut aus. Ne? <lacht> also bin ich dann wieder zum Friseur und habe mir die umblondieren lassen wieder. Echt? Ja. Geht das so? Einfach. Das war nicht so einfach, weil okay. die waren ja erst grün. Oh. Ne, weil die waren blau, dann haben sie die Blondierung aufgetragen, dann ist es grün geworden und wir mussten nochmal ein zweites Mal blondieren. Das? Dass ich nächsten Tag, und das war das Problem, es war halt nächsten Tag, ich musste, hatte keine Zeit irgendwie und musste mir die wieder zurück auf Blond färben lassen. Sie aber ich bringe mal, bring mal ein Foto mit. Ah ja, das mussten wir ja, ja jetzt auch auf von Instagram stoppen. Von beiden, stocken. sogar blau und äh, blond. Ja, das ist echt krass, ey.
0: Also ich bin echt schon froh, ein Bild zu sehen von dir mit Haaren, aber...
1: Ähm. Wie? weißt Mit was? <lacht> mit Haaren. Ach, mit Haaren. <lacht> Achso, unfasslich, ey. Unfasslich. Boah, ey, ich, naja, naja. So, du alter Hipster.
0: Eigentlich bist du ein ziemlicher Hipster. Ja, ja das stimmt. Und äh, für alle, die das nicht kennen, ich empfehle euch dann kurz äh, auf YouTube zu schreiben: Carambolage Hipster. Es gibt. Carambolage Hipster? Ja, genau, richtig. Das ist Caramboulage. Ja, genau, richtig. Da. Und da die beschreiben eigentlich. Ein krasses Ding ist, dass die beschreiben der Hipster zwischen Berlin und zwischen Paris. So. Ach, und äh, Frechheit. Eine sehr lustige Weise ist, dass der Pariser Hipster wohnt und lebt genau, woher ich komme.
1: Also seine Art und Weise zu leben, der Stadt, den sie beschreiben. Ja, naja, das sieht man ja auch. Du siehst halt auch aus wie ein Hipster. Vorhin jetzt hast du auch noch einen Schnobart. Hipstermäßiger geht's dir gar nicht mehr. Na ja, Jutz, kannst du... Na, bin ich nicht sicher? Ich höre nicht so
0: viel Technomusik, ich bin eher äh, der Indie.
1: Hm? Indie, du hörst <lacht> Mark Forster und Vincent Weiß, Alter, das ja, ist, viel, ist viel schlimmer <lacht> eigentlich in der ganzen Geschichte. <lacht>
0: ja. hey, also, also, wir, wir können darüber nicht lachen. Wie jetzt? Hör doch mal ordentliche hey, Musik. Hey Mann, du hast blonde Haare gehabt, das ist Schluss jetzt. So. Egal welche,
1: Kommentar wir Also jetzt so? an der äh, Schnauze ah. jetzt hier. Natürlich, ich gehe davon aus, dass du natürlich auch heute wieder eine Getränkeempfehlung mitgebracht hast für unsere ZuhörerInnen. Ja, um das mal abzukürzen hier an der Stelle. Und ähm, würde mich freuen, wenn du uns ähm, deinen aktuellen... Der Weinbefehl. Der Weinbefehl. Oh, live. So. Ein live clan ja, heute habe ich mir gedacht, ich bringe einen Wein mit natürlich. Wir machen ein bisschen die Augen zu in der Zwischenzeit, ja.
0: Ja, ich <lacht> Ich bringe einen Wein mit, aber nicht nur, ich bringe eine Tradition, eine französische Tradition und eine Information über, was passiert in dem Weinwelt jeden dritten Donnerstag. Am November. In äh, Frankreich, dann wären in der Region Beaujolais, Beaujolais kennt ihr, wir waren jetzt letzte Woche, also letzte ja, Wir waren äh, leider nicht da, aber <lacht> wir haben drüber gesprochen, ja. Ja, richtig. <lacht> genau, also wir haben uns jetzt äh, letztes Mal ein Beaujolais angeguckt oder ein bisschen, ein bisschen ich, so gekostet, der jetzt ähm, also ein paar Jahre älter war. Aber es gibt eine besondere Tradition in Beaujolais, es heißt der Beaujolais nouveau, der neue Beaujolais. Also, in die 70er Jahre wollte diese Region, der jetzt nämlich nördlicher von Lyon ist, ich dann rauskommen und dann wieder, also, der Wein verkaufen. Und die haben dieses Idee gehabt, lass uns von unsere Wein, also, der basiert auf Gamay-Weintrauben ist, wie letztes Mal gesagt, was Hype zu ma Hype machen, also, was, äh, modisch und zugänglich mhm. äh, für alle zu machen. Und deswegen haben sie diese Bijoulet Nouveau gemacht. Also, es das heißt, ich äh, werde einen Wein ernten, zwischen August und September jedes Jahr ja. und zwei Monate später werden die schon aufmachen können, hm? trinken können. Also gar, gar nicht
1: großartig gelagert, sondern direkt ähm, genau, mehr richtig. oder fast vom Feld. Fass in die Flasche. <lacht> ich sage fast Ja, richtig. Genau. So, ja? ja? Also für Wein ein relativ kurzer Weg.
0: Sehr kurzer Weg, ja. Also jetzt sehr oft ist diese Garzeit, so zwei, zwei Monaten und dann wird es wieder im Fass. Egal welche Art an Fass, Holzfässer oder Betonfässer und so weiter. Äh, oder Stahlfässer. oder Hanfant. Also es gibt tausend, das ist nicht das Thema heute. Und danach werden dann... dann liegen in Flasche und dann später verkauft werden. Mhm. So und die, in dem Fall ist nicht der, also es wird nicht so getrunken, sondern es wird so die Idee sein, so dass es eher so ein Saft, der etwas süßer ist, der sehr viel auf dem Frucht ist, also sehr. Also wenn man das der Weinflasche aufmacht, hat man sehr schnell ein krasses Erdbeergiro in der Nase. Also es riecht dann so mhm. toll. Die Robe ist sehr äh, kräftig rot, so, also auch so ein sehr kräftiges Rotfrucht. Es ist sehr spannend ähm, und Natürlich, wer sagt so viel und so schnell, sagt vielleicht auch manchmal weniger Qualität. Und mhm. dann äh, diese Geschichte war, dass du damals noch mehr produzieren sollte, weil es gab eine sehr große Nachfrage, auch in Asi asiatischen Länder. Mhm. Muss man wissen, es ist ein von den Weinen, die meistens im Welt, also meist, meistens verkauft ist im Welt. Also mhm. es gibt äh, Millionen Liter, die verkauft werden, Okay. was sonst nichts so viel ist. Und damals gab es einen Moment, wo die haben das ein bisschen gestreckt, so mit andere äh, Pulver, Keim und so weiter. Und das hat, es gab so ein Klischee, der man gesagt hat, es riecht ein bisschen oder schmeckt ein bisschen nach Banane, weil tatsächlich dieses ähm, Keim hat so ein bisschen nach Bananes -Geschmack daran gebracht. Okay. Was nicht mehr gar nicht der Fall ist, dass man yeah. nicht mehr macht. Aber es ist eine sehr gute Tradition, wo man sehr mit Liebe zueinander geht, eine Flasche aufmacht. Yeah. Ähm, das ist ziemlich günstig, weil es ist nicht so viel Arbeit, es ist sehr viel Treasury, also so viel Geld, äh, Treasury direkt für den Winzer, der jetzt sehr viel Geld auf einmal verdient, weil viele Volumen werden verkauft. In China gibt es eine kleine Anekdoten, Anekdokten, also mit so einem Wein, die füllen Schwimmbäder auf und schwimmen in dem Wein dann quasi. What? Ja, das ist jetzt ein bisschen verrückt, ich bin nicht dabei. Würdest du da reinspringen? Nee, wurde ich nicht. Vor, <lacht> Vor allem nicht. Also, nee,
1: ganz nee. Oh.
0: Aber ihr müsst euch vorstellen, was schön ist ist die Tradition. Die Tradition, man trifft sich zwischen Freunden, also wie heute, wir drei, wir treffen uns, wir haben eine Flasche aufgemacht mit äh, Plässiger Scheiben natürlich. Aber man freut sich da mit jemandem zu trinken und du musst da wissen, der Wein wird erst am diese dritte Donnerstag November verkauft. Das heißt, bis davor darf man das nicht sagen, welche Weine es wird verkauft. Ah, okay. Äh, muss man das vorher, darf man das gar nicht verkaufen. Du musst was unterschreiben, wenn du das kaufst. Genau, und heute haben wir einen Wein, also von Pierre-Marie Schermetz, also auch ein Weinhändler also Wein dort, also nicht Händler, sondern Winzer. Mhm. Äh, der heißt Griot Beaujolais 2020, ja, ein Nard de Vivre, ein Nard, ein Wein, und ich habe das in einem besonderes Laden gekauft, der heißt La Marinière. Also das könnt ihr alle finden, das ist in Wilmersdorf, Johannes und Anais. Die haben jetzt ein krasses, kleines Weinladen gemacht, mit Restaurant und so weiter. Momentan kann man viel kaufen, mhm. leider weniger vor Ort. Ja. Ähm, aber ich empfehle euch dann wirklich dahin zu gehen, euch ein paar Austern aufmachen lassen. Lecker. Ähm, die machen selbst viele Sachen, der, der, der Johannes dann ist deutsch ja? also, äh, und Anais ist Französin und die verkaufen echt Tolle Sache, und er kocht das super. Also jetzt für einen Deutscher, yeah. der französisches Essen. Kann. Mal. Heute Mittag. Es ist frisch gekauft von heute und ähm, es gab auch Makaron, Kisch und so weiter. Macaron habe ich genommen, die waren richtig lecker. Also da ja, muss man erwarten. er heute ein Weinbefehl über Tradition. Naja, ist ähm, doch auch mal schön. Aber ich empfehle euch, das ist auf dem Fruchtgourmand. Gourmand. Die Frage kostet
1: 7,50 Euro. Ähm, es lohnt sich einfach zu probieren. Hat er schon hier noch Bums dann eigentlich? Wenn er noch nicht ja nicht so lange.
0: Na, eigentlich Bums hat er einen. Hornung. Also, also Alkoholgehalt für alle, die mit ja. Bums nichts anfangen können? <lacht> natürlich. Also der hat 13,5 Prozent Alkohol. Wie Ja, also Das ist, jetzt ganz das ist schon mal in Ordnung. Naja, also ich, glaube, ich habe ja schon mal arbeiten <lacht> man, man trinkt das wie eher einen Saft und das ist der Risiko auch mit der Tradition, dass die man noch. mehr das wie einen Saft <lacht> trinkt als wie ein Wein. Und der Tag danach ist es ein bisschen schwieriger. Deswegen, die Tradition fängt immer am Donnerstag und nicht am Montag. Also <lacht> braucht man ein paar Tage.
1: Aus? gründen. Vielen, vielen Dank, Mathieu, für diesen Einblick in diese wunderbare Tradition. So, wir sind immer noch in dem Modem. Oh yeah. Matze könnte zur Not auch noch als Model arbeiten. Wir beide, vielleicht machen wir noch eine Kollektion. Ist das etwas? Mit Hashtag PADS? äh, Trichic. Richtig. <lacht> Richtig, Ja, nee, aber du wolltest noch was zum Thema ja, Mode sagen.
0: Ähm, ich fände es cool, dass es eine gute Brücke zwischen der Beaujolais Nouveau, dass man teilt mit den Leuten, seinen Weg sich dann wieder zu treffen. Und jetzt eigentlich haben wir eher die Unterschiede, zwischen Deutschland und Frankreich ja, in der Mode gezeigt. Ja, Brücke schlagen, das ist eine gute Brücke zwischen äh, der Wein, zusammen sein, äh, mhm. Freunde, Flasche aufmachen, teilen mhm. und bis jetzt haben wir immer nur die Unterschiede äh, ja. gezeigt äh, zwischen Deutschland und Frankreich äh, in der Mode. Aber für mich ist jetzt der Mode nicht nur so Unterschiede und cooler oder nicht cooler, klar, ich finde, das ist eine äh, gemeinsame Sprache, ist ein Ausdruck. Also, wie sehe ich aus? Ich kann mir anerkennen, wir haben von den Hipster geredet. Es gibt Unterschiede zwischen der Hipster in Paris und Berlin.
1: Ähm, aber Hipster in Paris und in Berlin gibt es. Das stimmt, das ist schon alles sehr international. Ne? Ja, also, genau. So, die Mode ist halt, ist halt nichts wirklich. Also ab, abgesehen von traditioneller Mode, die ja. würde ich jetzt einmal ausklammern, genau. ne? aber die generelle Mode, die wir in unserem Alltag äh, tragen, ähm, die ist ja schon sehr global anzusegeln. Ja genau, wie du gesagt
0: hast, also diese Alltag-Outfits, also der Jeans wird dann fast überall getragen, also die, die, die Brand werden fast überall dieselben, auch wenn wir jetzt nehmen wieder diese große Styler, also Designer und Style, die werden einigen, es werden einigen, also alle Leute von allen Nationen äh, treffen sich in Paris, treffen sich in für die Fashion Weeks, auch in Berlin, in Mailand, ja. in New York. Ähm eigentlich, es vereinigt mehr Leute, als es trennt die Leute.
1: weil trotz, der, wenn sie Das stimmt, der Stil trennt die Leute. Das ist aber auch das Einzige. Ne? Ja, genau die Mode richtig. an sich ist halt eher was Zusammenführendes. Genau, ne? richtig. Ja. So, und deswegen gibt es ja auch so eine Events wo sich halt äh, gleich gesinnte in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, die sich für einen bestimmten Stil interessieren, genau, halt auch äh, treffen können.
0: Ja, und das finde ich äh, toll. Und das ist etwas, das wir da auch behalten müssen, weil es ist eine Erkennung und äh, Ausdruckweg. Ähm, und ich glaube, ich finde ein cooles äh, Schlussthema zu sagen, jetzt, äh, dass die Gemeinsamkeit der, der Mode, also bringt die Menschen eher zusammen, als die dann zu trennen. Und äh, ich finde, es ist auch eine gute
1: Möglichkeit, äh, weiterzugehen. Mode verbindet. So, mit diesen wunderbaren, warmen Worten des Matthieu Girard verabschieden wir uns in den wohlverdienten Feierabend. Hand in Hand gehen wir jetzt aus diesem Studio raus. Gehen wir noch eine Runde shoppen, würde ich sagen. Ja. Schön im Outlet Center. <lacht> da ich einigen. Oh, Das ist aber zu teuer hier. Ja. Es gibt irgendwie. nur einen jetzt Satz, den ich noch sagen muss. Hat, oh Gott, jetzt
0: Achtung, der abschließende Satz, Ladies and Gentlemen. Weil das wird uns für immer trennen. Ich weiß, es wird immer, immer wieder Mode an, aber wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, sagte Carly. Ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss. Paris Saint-Dachepré pré hélas, Mathieu, des voisins, on vit tous les deux à Berlin. Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris saint pré partout où vous trouvez des podcasts